0: Sara heter jag och en av pastorerna här i församlingen. Och ni får ursäkta mig jag blir lite, jag blev lite tycker att, Jag vet inte, ja, om nattvarsbordet här, om det står riktigt rakt. Det var vi som flyttade den här för två veckor sedan jag hade nattvarden? Men jag, ja, vi får ursäkta i så fall om det blir lite snett där. Men och det ganska, vi blev många här idag ändå. När vi började in, innan kursen, så här så känns det som att vi var inte så många... Jag funderar här. Fik att de hade gjort det i ordning där bra. Men frågan om de hade koll på att vi skulle bli så här många. Jag eh, funderar lite här om kakorna räcker. Ursäkta, jag ska bara sätta en påminnelse här. Jag kanske kan gå och köpa lite kakor efter predikan bara. Eh, så, mm. det, ja. Sen tänker jag den här nere. Det är, jag hoppas att det är tillräckligt med nästukar där och halstabletter för förebedarna. Jag ska titta på det sen. Men... Ni får ursäkta, jag blir lite distraherad. Det är så mycket saker här i predikstolen. Jag vet inte, jag kollade här liksom lite innan i veckan att det skulle vara rent och snyggt. Men det är inte alla som tänker på att plocka undan efter sig. Jag ska bara städa upp lite här. Ja. Oj, här har vi någon liten kompis. Och lite... Det är ju bibelritmik här i veckan, det får ni komma på. Det är ett mycket roliga instrument. Och här. Den här har nog legat här riktigt länge, tror jag. Ja, jag kanske missade något även när jag plockade det här i veckan. Eh, så. Eh, ja, ni får ursäkta mig. Men man blir lite distraherad här. Vad var det? Predikan var det. Just det. Jag behöver andas lite senare. Ja. ja. Det är inte alla som ser vad som behöver göras helt enkelt. Men, uh -huh. men ett utanat. Predikan. Ja, som jag hoppas att ni förstår så är jag inte riktigt så här uppstressad just nu. Och så bitter heller. Eh, men, eh, det, men det kan ju hända ibland att man blir lite distraherad av saker som man ser och som man tycker behöver göras. Och, eh, och att man missar det där. Vad är fokus? Vad är egentligen det viktiga? Och nu ska vi få läsa från Guds ord och lyssna till till Jesu ord och då känner jag nu att jag behöver be en gång till och få lite fokus så jag tänker att vi gör det ja, Jesus tack för att du är här med oss och tack för att du vill tala till oss genom ditt ord och du ser att vi lätt blir distraherade av allting som händer runt omkring oss och du vet vad vi har varit upptagna av den här morgonen och jag ber att vi ska kunna lägga det åt sidan och få landa med dig Jesus och lyssna till ditt ord idag. Kom och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska få läsa från Lukas evangeliet kapitel 10. och Där vi får möta åtminstone en person som kanske också blir lite så där uppstressad av allt som behöver göras. Och vi ska få läsa om när Jesus möter Maria och Marta. Från vers 38 och framåt i Lukas 10. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Här är Jesus på väg. och Tillsammans med Jesus var lärjungarna. Och kanske många människor som följde Jesus. De är på vandring och de kommer... In i en by. Och det står inte var, vilken by det är. Men i andra berättelser får vi veta att Maria och Marta de bor i Betania Som ligger inte så långt ifrån Jerusalem. Och där så möter Marta upp. Och tar emot Jesus och de här människorna som följer Jesus in i sitt hem. Och bjuder hem dem. Och det här kanske inte låter som en så stor grej. Men det var ganska stor grej. Eh, att... Att en kvinna bjuder hem, tar initiativ och bjuder hem eh, Jesus, en lärare och de som följer honom. Hon bjuder hem eh, och förmodligen det är hon som tar initiativet så förmodligen är det hon som är lite den, det är hennes hem. Det är hon som eh, tar ledningen i, i hemmet och det är hon som bjuder in. Och i andra berättelser när vi läser om, om Maria och Marta och de hade också en bror Lazarus så, så nämns ofta Marta namn först vilket förmodligen visar att det, hon, hon var äldst var att hon som skötte hushållet där. Eh, det står källan, eller det står aldrig om någon man så förmodligen så kan vi anta att hon, att hon var ogift. men eh, hon tar initiativ att bjuda hem Jesus till sig. Jag försöker tänka liksom hur hur är Marta hur är det här för henne? Hon måste ha känt sig stolt att kunna bjuda hem Jesus och alla de här människorna att hon eh, fick Bjuda hem dem och visa på, på gästfrihet. För det var ju inte vilka gäster som helst. Det var Jesus, hennes vän. Men också hennes lärare och messias som kommer på besök. Och vi ser att Maria och Marta är, är hemma tillsammans. Och det verkar som att Marta är bossen lite här. Men förmodligen så tänker jag kanske de ändå hade bestämt lite innan. Vad som skulle göras och förberedas och hur de skulle hjälpas åt. Och vad händer då när Jesus kommer? Men då står det att hon hade en syster men Maria hon går och sätter sig vid Jesu fötter. och Det kanske man tyckte, ja, det var lite så konstigt, men det var en ganska anmärkningsvärd grej också. För när Jesus sitter där och undervisar, att sätta sig vid Jesu fötter, det var för, för hans lärjungar. För eh, de som fick lyssna till hans undervisning och framförallt för männen att få komma och sätta sig där. Och just att sitta vid någons fötter var att, just att få ta emot undervisning som en lärjunge. Men kvinnorna, de var ju framförallt och hjälpte till i köket. Men om de lyssnade så kunde de sitta mer längst bak i rummet någonstans. Men Maria, hon är modig här. Hon går och sätter sig vid Jesus fötter och vill lyssna till Jesus. Jag funderar, vad, vad tänker Marta där? Liksom? att ja, Jag skulle också gärna vilja sitta där, men det finns mycket att göra här. Och Marta, det står att hon ser allt som behöver göras. Och hon tänker att ja, vi har ju en gäst här. Och flera gäster som vi behöver ta hand om. Vi har ett ansvar här som värdar. Och när Maria inte hjälper till, då blir det ju dubbelt så mycket för Marta att, att stå med. Jag vet inte om ni känner igen er i den här situationen på något sätt. Kanske att ni också har blivit uppstressade någon gång av att ha mycket att göra. Eller hur ni känner när ni får, får gäster. Jag kan känna igen mig ibland att, jag att allt ska hinna, hinna bli klart. Och, man har en glädje i att förbereda, men sen så börjar klockan gå så blir man lite stressad förklart klart allting. Ehm, och så tänker jag också på när jag var i Kenya nu, ett halvår i våras, och där var det lite annorlunda. Att där han man inte alltid klart med maten innan, för det kommer gästerna där de kommer. Liksom. Och så får man <coughs> hjälpa åt tillsammans att laga maten. Och det kan ta flera timmar om liksom, man umgås, kvinnorna lagar maten, och man eh, umgås tillsammans. Ehm, och det är ingen bråska så jag hade, jag hade mycket att lära där i den kulturen men men det står att Marta hon var upptagen med alla förberedelser och när jag läste lite om den här texten det här att vara upptagen med i, i grekiskan är det ordet som står där så är det ett ord som liksom indiker, visar på att hon, är, att hon slits åt olika håll hon är upptagen och hon slits åt alla olika riktningar bort från centrum liksom. det det sliter igen. hon är splittrad hon är upptagen med väldigt mycket olika saker och det drar hennes uppmärksamhet från, från kärnan, från, från Jesus från hon ser allting som behöver göras och den där känslan av att, att det drar igen åt olika håll det gjorde det uppenbarligen redan här men jag tänker att i vår samhälle idag så tror jag vi brottas ännu mer med det, att det är så mycket olika saker som drar i oss och som sliter i oss och som upptar vår, vår tid och våra tankar. Och beror det lite på var man är i livet så kan det vara olika saker också. Tänker man har, om man har familj så tänker man på ja men på familjen. Kanske laga mat och säda och allt sånt. Men också ta hand om barnen. Hur mår barnen? Hur går det i skolan och med läxorna? Och så ska man på träning. Och sen har man sina äldre föräldrar som man kanske är orolig för. Och som man vill ta hand om. Och sen... Sen vill man själv kanske träna och ta hand om sig, och sen så vill man hinna träffa vänner. Och sen var det kyrkan också gå på gudstjänst, kanske man engagerar i någonting. Och sen Gud är någonstans där, mitt i alltihop också. Och det blir som en enda röra för oss ibland. Och ibland så tror jag också att vi blir upptagna av allting som vi måste göra. Och vi kanske missar det här att människorna som vi gör det för, eller Gud som vi gör det för. Och vad var det? hon var upptagen med? Marta. Om vi går tillbaka till Marta då står det för, alla förberedelser. Ehm, och i, i grekiska ordet därför alla förberedelser det är polydiakonia. Poly, poly det betyder många eller mycket. Och diakonia är tjänande. Hon var upptagen med mycket tjänande. Hon ville vara med och tjäna. Och det är ju någonting positivt tänker jag. Att vilja tjäna. Att vilja betjäna människor som man möter. Att att vara gästfri, att laga mat att se till att människor har det bra men hon, det blir mycket av det hela och hon, hon slits i det och när vi läser sen hur, hur hon agerar, att hon går till Jesus och liksom känner att ja, Maria måste hjälpa mig här nu, ser du? hon bara sitter där och jag får göra allting och det är som att man kan se lite att hennes tjänande, kanske hon hade en glädje i det från början, men hon tappar lite glädjen i det och blir tyngd av allt tjänande och ser Ser på sin syster som inte hjälper till. Och när vi fortsätter läsa så verkar det som att hon tappar humöret lite här. Och hon går fram till Jesus och säger Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Det är en liten anklagande sig i den i det tilltalet när hon går till Jesus. Och det verkar som att hon. Jesus sitter där och undervisar och Maria och andra lyssnar och Marta går liksom fram och kanske avbryter Jesus i hans undervisning. För att framföra hennes klagan här. Det, hon har tappat humör lite, tänker jag. Jag vet inte om jag tolkar in för mycket. här, Men det känns lite så. Och hon, jag tror att hon förväntar sig här, då att Jesus ska säga till Maria. Att Ja, men Maria, det här är ju, du bor ju också här. Du får också hjälpa till och se till att vi får någon mat här så småningom. Och det tänkte nog de andra också. Ja, men kvinnans plats var ju ändå i, i köket att få ta hand om, om maten och om gästerna. Inte att sitta egentligen vid, vid lärarens fötter och lyssna på undervisningen. Men hur bemöter Jesus? Eh, Martas fråga, hennes anklagelse. Ja, inte riktigt som de förväntade sig förmodligen. Men han, han svarade väldigt fint och mjukt ändå och går till, men vad är egentligen problemet för Marta? Vad, vad, vad händer i hennes hjärta vad är kärnan han säger att ja, men du. först så svarar han Marta, Marta, liksom hennes namn två gånger väldigt ömt och omsorgsfullt du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne du oroar dig och bekymrar dig för så mycket och det här att Bekymra sig. Bekymret det är samma som ord som Jesus använt i pergis innan han säger att Gör er inga bekymmer. Och där säger Jesus specifikt för mat och dryck och så. Och det är precis det här som, som Marta bekymrar sig för här. Oroa dig inte så mycket. Och ordet här för att oroa sig, det är ett ord där det är som att det, det är någonting på insidan som, som oroar och som stör men som också visar sig i det yttre. Det blir lite tumult. Kanske att hon hade börjat väsna i köket för att få lite uppmärksamhet. Att nu behövs det hjälp här. Liksom. Det, är, det är inte så lugnt och fridfullt kring Marta just nu. Och Jesus säger ja, men det här händer ju i dig. Du blir orolig. Du, du har bekymmer. Och det kan vi också känna henne oss i. Att oron inom oss ibland så syns det på utsidan. Att nu är det... Kaos på insidan. Och Jesus säger att ja, du oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Hon oroar sig för att maten ska bli klar, för att eh, ha gästerna det bra, eh, har vi städat tillräckligt, hur är maten fortfarande varm kanske, eh, har alla någonstans att sitta, hur går det med disken, många olika praktiska saker kanske. Och till slut så blir det för mycket och det kokar över för henne. Men Jesus säger att bara ett är nödvändigt. Och vad är då det där enda? Det blir man ju nyfiken på. Vad är det nödvändiga? Vad är det som hon ska fokusera på? Och i samband med det så säger han att Maria har valt den goda delen. Och det ska inte tas ifrån henne. Så det finns en nyckel här. Vad är det Maria har valt? Vad är det hon har fått, fått syn på? Men vad är det Maria gör här? Hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar till Jesus och till hans undervisning. Vad är det enda nödvändigt? Jag tänker att det är, det är Jesus. Jesus är här. Han är hemma hos oss nu. Nu vill jag sitta och lyssna på Jesus. Jag vill vara med Jesus. Allt det där andra, det är ju också bra. Men just nu så är Jesus här hemma hos oss. Och jag vill lyssna till honom. Han är deras gäst. Att vara med Jesus. Att, att lyssna till Jesus. Gemenskapen med Jesus. Det tror jag är det nödvändiga för oss. Det är mycket som vi... Som vi behöver och som är viktigt för oss i våra liv. Men kärnan tror jag verkligen är, är Jesus själv. Att få vara i gemenskap med honom. Innan vi kanske gör massa saker för Jesus. Så behöver vi få vara tillsammans med Jesus. Och det där kan ju... Jag vet inte hur det landar <laughs> hos er. Men det kan ju liksom breda till lite där. När man känner den. Ja, hur... När vi ser på våra egna liv. Hur ser våra liv ut? Hur prioriterar vi? Vad är viktigt för oss? Ofta så blir jag i alla fall, man blir upptagen med mycket annat. Mycket som behöver göras. Och man kanske glömmer bort att få faktiskt stanna upp och lyssna till Jesus. Och vara med honom. Och vi kan bli så, även idag tänker jag, mycket upptagna av mycket tjänande. Det finns mycket att göra. Och vi kanske tappar bort vad det är Jesus i allt det där. Och det kan vara i kyrkan, det kan vara hemma eller på arbetet. Att det finns mycket som vi har på våra agenda, saker som vi behöver göra. Och vi hinner inte alltid med allt. Och vi kanske tappar orken och glömmer bort Jesus mitt i alltihopa. Att faktiskt vara med Jesus och umgås med honom. Jag tänker att den här berättelsen handlar lite om prioriteringar i livet. Vad är, vad är kärnan för oss? Jesus säger att det är ett enda som är nödvändigt och Maria har valt det goda jag sitter vid Jesus fötter och lyssnar till honom och det, jag tänker Marta att hon, hon vill ju också vara med Jesus men hon ser också allt som behöver göra så hon vill också tjäna Jesus och jag tror att hon har en glädje i det men någonstans så har hon tappat bort kanske den där glädjen och det blir betungande för henne och så kan det också bli att vi tjänar och vi gör saker och det kanske bara rullar på av gammal vana och vi tappar glädjen och vi kanske tappar Jesus i det hela jag tror att det är viktigt för oss att få stanna upp i vardagen att få, få dem där stunderna hur, hur ser det ut för oss att sitta där vid Jesus fötter eh, vi har inte Jesus här som en fysisk mänsklig person som vi kan sitta med och, och lyssna på, men Jesus är med oss lika påtagligt så hur ser det ut för dig eh, hur umgås du med Jesus, det kan också vara olika för oss, vi är olika som personer men på något sätt, umgänget med Gud, att få umgås med Jesus, det tror jag är kärnan för oss. Och som vi gång på gång får liksom, eh, prioritera om för att, för att hålla fast trid. Eh, Börnen, samtalet med Gud, eh, bibelläsningen där vi får lyssna till Jesu ord. Eh, det är där vi hämtar kraft för allting annat i livet. Eh, och det kanske se olika ut för oss Och kanske den här hösten att du får eh, Fundera kring det ja, men hur, hur, hur är det i mitt liv hur, Vad kan jag göra för, för omprioriteringar Eller justeringar för att se till Att jag får det där eh, Umgänget med Jesus Att jag får stanna upp och vara vid, I Jesu närhet För en del kanske det är att ta en promenad Och, och samtala med Gud Och för andra kanske att sitta ner Och, och läsa eh, några ord från Bibeln eh, För någon kanske det är att lyssna på lovsång i bilen eller vad det än är att samtala med Jesus och jag tror att det, det är viktigt och det kan vara jag tror att vi alla kan känna en och säga att det är svårt ibland att det är så mycket annat som, som tar fokus och att man vill att hinna klart med allting innan man kan stanna upp och för mig en sak som har hjälpt mig har varit att åka iväg ibland Vi, liksom med jämna mellanrum att få komma bort och verkligen skala bort allting annat och få få ta tid med Gud och nästa vecka ska jag åka på en sån tyst retrit och där är vi olika, det är inte alla som gillar det men det kan vara ett sätt och för mig har det verkligen blivit så där. det är verkligen nödvändigt för mig för att kunna stanna upp att få, få göra det men jag skickar den uppmuntran med oss alla att hur får vi den där stunden med Jesus Maria hon hon har valt det goda och det ska inte tas ifrån henne för Maria så är det prio ett innan hon hjälper till med maten eller allt annat så vill hon få vara med Jesus och jag tänker att ibland när man läser berättelsen om Maria så kan man ju också tycka lite om ja, det hon är väl bara lite lat och vill inte hjälpa till och sätter sig där men det är liksom inte där, där det handlar om riktigt utan hon kanske också ser det som behöver göras men först och främst så vill hon få vara med Jesus det var viktigare än allting annat att få lyssna på hans ord det var viktigare än om middagen blir perfekt eller om det var helt städat eller om eh, även kanske viktigare än vad Marta min syster nu tänker om mig så vill jag ändå prioritera det här och poängen med berättelsen är ju inte heller att vi inte ska göra någonting, att vi bara ska sitta ner och ta det lugnt hela dagen och någon annan kan sköta det där oviktiga tjänandet, det är inte den attityden vi ska ha heller utan det som Marta gör är också gott att hon vill, vill tjäna men att problemet blir när, när det sliter igen Och när hon tappar fokus från centrum Från Jesus Då behöver hon få höra Marta, Marta Du oroar dig för så mycket Och kanske vi också behöver höra det Att Jesus säger till oss oh, Men för mig, Sara, Sara Du oroar dig för så mycket Men det är ett som är nödvändigt Jag tror att Jesus vill tala till oss idag Och möta oss i den, den tumultet vi upplever Kanske på något sätt och också se vårt hjärtats attityd i det hela. Jag tycker det är så fint också hur Jesus svarar Marta här. Han, han bemöter henne och hennes oro och hennes bekymmer. Men han, han gör det på ett sätt där han varken skambelägger Marta för, för hennes utmaning. Och inte heller Maria utan han, han möter dem båda med, med kärlek. Han fördömer ingen. Utan han säger bara att du, du oroar dig för så mycket men... Ett är nödvändigt. Maria har valt det goda. Han lyfter upp det som Maria har hittat också. Och säger att det ska inte ta sig ifrån henne. Han ser de båda där och vad båda behöver höra. Och när jag tänker på Matte här i den här berättelsen så, så verkar det som att det, det, det händer någonting i hennes hjärta här- ehm. Från början kanske hon hade en, en glädje i att tjäna. Och att hon, det var hon som tog initiativ. Det var inte påtvingat Hon sa Jesus kom, kom till mig. Jag vill bjuda dig på mat. Kom med dina vänner. Och hon kände förmodligen glädje i det. Men sen så är det som att fokus skiftar lite från Jesus och gästen. Och så ser hon att ah, men nu sitter Maria där och hon hjälper inte till. Och jag får göra allting här. Och ser hon inte vad, vad stressad jag är. Och Jesus ser inte han heller att det här blir tungt för mig nu. Hon blir liksom lite arg mot kanske båda Två där. Och jag tänker att det är så lätt för oss att hamna där. Att det som börjar ge en glädje i att förtjäna så. När det blir tungt och när vi tar på oss allting själva. Så blir det betungande för oss. Och vi kanske får inte rätt fokuserat i Och vi ser vad andra inte gör. Och vad jag gör. Och vi kanske också riktar det mot Gud ibland. Men Gud, ska jag göra allt det här? Är det bara jag som ska ta hand om familjen? Eller församlingen Eller den här gruppen? Eller som ser... Att det är lite rörigt här på Israelen eller vad det nu är. Det, det är lätt att hamna där. Och då får vi också liksom rikta bort. Jesus hjälper oss att få rätt fokus igen. Att få hitta tillbaka till glädjen i att tjäna. Att, ta, att ha Jesus för ögonen i det vi gör. Att det är för Jesus vi gör det och vi kan göra det med glädje. Vi behöver inte ta på oss allting. Och ibland så ställer ju ofta, kanske när vi läser den här berättelsen, Maria och Marta, de är emot varandra. Ja, men är du lite som Maria? Är du lite som Marta? Och det är liksom antingen eller. Ehm, och man kanske tycker att, ja, men Marta hon är, ja, jag är som Marta, jag, jag, är, jag hamnar ju också där. Och att det blir så negativt. Men jag tror egentligen inte att vi, att vi behöver tänka så heller. För att Jesus säger inte heller att Marta har gjort dåligt eller att hon har valt fel. Utan eh, han upplyfter att det positiva är att Maria har, har valt det som är gott, att jag tänker inte ta dig ifrån henne, hon vill sitta här och lyssna jag kommer inte ta det ifrån henne nu eh, och Marta har också valt gott att, att tjäna att eh, visa omsorg och jag tror att vi behöver båda delarna, att få stanna upp vid Jesus och få vara i Jesu närhet Men vi behöver också tjänandet, vi behöver också att få betjäna varandra vi behöver både bönen och låsången och tillbedjan och Få vara inför Gud. Och vi behöver också tjäna det diakonian där vi också ser människors behov och möter dem. Men det är så viktigt är att vi gör det med rätt fokus. Och att vi har rätt attityd i hjärtat. Och Jesus säger också i ett annat bibelord att den är ni gör för mina minsta, det gör ni för mig. Så när vi tjänar så kan vi också göra det med glädje. Så för att sammanfatta lite, för det första så det jag tar med mig från den här texten att det, det är ett som är nödvändigt. Det finns så mycket som vi kan göra i, i livet och för Gud. Men Jesus relationen med Jesus, det är ändå det nödvändigaste. Det är det som är kärnan och fokus och där vi också får liv ifrån. Och att vi får prioritera det, att vara med Jesus, att lyssna till hans ord. Och i allt kärnande som vi gör också, att det inte bara blir mycket tjänande utan att Jesus också är med i det. Att det också blir i relation med Jesus. Och för det andra så ser också en, en en utmaning till oss att när vi tjänar att inte distraheras i det, att inte tappa fokus från Jesus och fokusera på vad andra inte gör eller hur eh, att tappa glädjen i det. Utan att tjäna med, med fokus på Jesus att det är honom som vi gör det för. Och att vi får Bevara våra hjärtan när vi tjänar. Jag tänker att oavsett vart du känner att du är just nu. Om du känner igen dig i något av det här. Så får vi alla komma till Jesus. Vare sig om du just nu är i en tid där du, där du tjänar på olika sätt. Eller om du just nu är i en tid där du också får stanna upp mycket i ordet. Så är, så är det samma inbjudan till alla. Kom och var nära Jesus. Precis som de vi är så får vi idag rikta vårt fokus till Jesus. Vi får leva nära honom och vi får upptäcka vad det är att, att hitta det där, det där viktiga, nödvändiga, det som är kärnan i våra liv. Vad innebär det för oss? Kanske en del av oss har förrolat lite glädjen. Vi kanske har fastnat i mycket kärnande och, och vi har blivit trötta i det. och Vi kanske tycker att det är tungt. Kanske är med på, på mycket i kyrkan och eller så kanske det är mycket hemma eller på olika sätt som tar mycket kraft och energi. Och vi kanske ibland känner, att ibland ah, jag gör mycket men jag känner mig inte så uppskattad för det. Då får vi också komma till Jesus med det. Och han dömer oss, för dömer oss inte i det heller och lägger ingen skam i det. Utan han säger, ja kom, Marta, Marta. Jag ser dig och det som du bär på. Kanske att vi har blivit distraherade av andra människor och vad andra gör eller inte gör. Kanske vi jämför oss med andra och säger, ja men... Det där skulle jag också vilja göra, men jag måste göra det här. Den jämförelsen tror jag också att Gud vill befria oss ifrån. Kanske att vi känner en längtan efter att få sitta där vid Jesu fötter. Efter att få ja men, vara med Gud. Att få komma till Gud i bön. Att få läsa Guds ord. Men vi känner att ja, men det där kanske inte är riktigt min plats. Det är liksom andra. De trivs där eller de har hittat hem där. Men det, det kanske inte är riktigt jag. Men jag längtar ändå lite efter det då tror jag att det finns en inbjudan idag att Jesus säger kom, kom nära mig. du har en plats här vid mina fötter, jag vill tala till just dig den här platsen är din och det är ingen som kommer ta den ifrån dig ja, i prydikande förberedelserna har jag verkligen upplevt att det finns en verkligen en inbjudan där från Jesus eh, att längtar efter mer att få vara med Jesus så är fan den öppen, platsen öppen, det finns en plats där som är din som ingen kan ta ifrån dig att få vara i bönen och få lyssna till Guds ord och om du känner en dig på något sätt eller om du Gud talar till dig så vill jag uppmuntra oss alla att, eh, att det finns en plats för oss hos Jesus att han, det finns plats i hans hjärta och han ser vad som händer i våra liv i vår frustration eller vår kamp på olika sätt och han har samma inbjudan till oss var och en, att kom, kom och vara med mig vi får lära känna honom ännu mer eh, personligen. Och han vill möta dig och mig med, med sin nåd och med sin kärlek och tala sina sanna ord till oss idag. Och för oss alla så tror jag att vi får behöver det att liksom stanna upp och rikta vart har jag mitt fokus nu? Och Gud hjälper oss att, att rikta det rätt. Eh, på det enda som är nödvändigt, på Jesus. Vi ber. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är här. Tack för att du talar ditt ord idag. Tack att vi nu får sitta vid, vid dina fötter och lyssna till vad du vill säga genom ditt ord idag. Tack för att du talar till oss var och var in. Det som är sant. Tack för att du välkomnar oss alla. Att lyssna till dig, att vara med dig. Tala till våra hjärtan just nu. Tack för att du kan tala lika personligt som du gjorde till Marta. Hjälp oss att stanna upp och lyssna på vad du vill säga till oss idag. Tack för att du vill möta oss var och en. Att det inte finns något hinder oavsett vad vi bär med oss. Oavsett vad vi kämpar med. Oavsett hur vi ser på oss själva. Så här är vi dina älskade barn. Så hör vi hemma där. Eh, I din närhet. Så får vi lyssna till dig Jesus. Tack för att vi också får vara med och göra saker Göra gott i ditt rike Gud Att vi får vara med och tjäna tillsammans med dig Och att du också gläds när vi gör det Att vi får tjäna dig med glädje Och jag ber för dem som upplever att, det, att det, man har tappat glädjen i tjänandet Så ber jag Jesus att du ska komma med Med din källa av glädje och liv Att du ska komma och lyfta av bördor som vi ligger på oss själva Att du ska komma och resa upp oss och låt oss få, få stanna upp för dig Jesus och ta emot och också få lyssna till ditt ord och få, få ge av det vi har som du har gett oss och få ge med glädje Gud kom med allt ditt goda till oss tack för att varje dag går du med oss varje dag kan vi få de där stunderna tillsammans med dig oavsett vad vi gör kom och möt oss Jesus Tala ditt ord till oss. Be om herre. Mm. Tack för att du inte räknar bort någon av oss. Utan vi är alla välkomna. Att vi alla har en plats nära dig Jesus. Mm. I Jesu namn. Amen.